0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, az 51. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Három verszakot énekeljünk belőle, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és hatodik verszakokat. Az első így kezdődik, Isten, kérlek kegyelmeznékem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk Ézsaias Proféta könyvének 57. részéből a 14-16. verséig. Ezt mondja, töltsétek, töltsétek föl. Építsétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örökhajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és azlázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélne előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Ámen.
0: Isten tegye áldotta igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk téged légy itt jelen közöttünk és szólj hozzánk. Szólj hozzánk, hogy ne legyen üres a vasárnapunk és ne legyen üres az életünk, hanem teljék meg az a te igéddel és szent lelkeddel, mert akármit is szereztünk és szerzünk ebben a világban, Akár mi is adatik, hogyha te nem vagy jelen az életünkben, üressé válik az. És ezt az ürességet akarjuk, nem akarjuk, mi is megérezzük. Letagadhatatlanul ott van a szívünkben, az életünkben. Hálát adunk azért, hogy nem kell ilyen üres szívvel és élettel élnünk ebben a világban. Hogy te eljöttél és ezzel megtöltötted az életünket, kegyelemmel és szeretettel és bűnbocsánattal és a te igéddel és üzeneteddel. Segíts, hogy ezen a vasárnapon is, és a ránk következő heteken erre a nagy ajándékra, a te jelenlétedre tudjunk koncentrálni, hogy oda tudjunk figyelni a te üzenetedre, hogy oda tudjunk figyelni az ajándékaidra, hogy ele tudjunk csendesíteni mindent, ami a szívünkben és az életünkben van, és hogy ezt az időszakot rá tudjuk szánni. A te és a te segítséget kell ehhez is, hogy az akadályokat elgördítsük az útból, hogy rád találjunk nap mint nap, nem csak a templomi csendben és ünnepélyességben, hanem a hétköznapokban is, akár percenként, akár pillanatonként rá tudjunk tekinteni. Bocsáss meg nekünk, hogyha ez sokszor nem sikerült, ha sokszor nem éltünk a lehetőséggel, pedig olyan szépen előkészített lehetőségek voltak. Annyi mindent adtál nekünk, Annyi minden lehetőséget nyitottál meg, és mi nem éltünk ezzel, mert nem kerestünk, mert nem tartottunk fontosnak. Vagy ha kerestünk is, ha fontosnak tartottuk, és a Te igédet valahogy mégsem jutottunk el hozzád, mert rest és erőtlen volt bennünk a szándék, mert ügyetlenek voltunk, mert mindenre hivatkoztunk, mindenbe belekaptunk, mindenre odafigyeltünk, csak éppen a Te igédre nem. Bocsáss meg nekünk ezt a hűtlenséget, ezt a gyengeséget. Bocsáss meg, hogy annyi mindennel megbántottunk, téged is, egymást is, önmagunkat is, hogy annyi és fájdalom van a világban miattunk, a mi bűneink és gyarlóságaink miatt is. Bocsáss meg nekünk. Szeretnénk kijönni ide a megterített asztalhoz. Szeretnénk veled közösségbe lenni. Készíts minket erre a közösségre. Készíts azzal, hogy segíted átgondolni az előttünk és a mögöttünk álló heteket, hónapokat, Segítesz abban, hogy őszintén szembenézzünk a bűneinket. Segíts nekünk abban, hogy töredelmes szívvel jöjjünk hozzád. Hadd mondjuk el mi is a vámszedő imádságát. Uram, légy kegyelmes hozzám bűnöshöz. És ezzel a kegyelemmel, és ezzel az irgalommal fordulj egész életünk felé. Jézus Krisztusért, a kegyelmes Úrért, a megváltóért kérünk. Add nekünk magadat az ige hirdetésben, az úrvacsorai közösségben. Egész életünkben. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 25. Zsoltárunk második verszakával. Tehát a második verszakot énekeljük a 25. Zsoltárból. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Ézsaiás a könyvének az 57. részében, a 14. versben a következőképpen. Ezt mondja, töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! Ézsajás könyvének a részeit hozza elénk a Bibliaolvasó kalauz hétről hétre, és Ézsajás könyvének az olvasásával és magyarázatával készültünk erre a mai úrvacsorai Isten tiszteletre is az elmúlt napokban. Egész részeket hoz elénk a bibliaolvasó kalauz viszonylag hosszú bibliai olvasmányok, ezek nehézek, sokszor kell magyarázatra keresnünk, amikor meg akarjuk érteni ezeket az igéket. Ugyanakkor nagyon ismerős igéket is hoz elénk, vagy legalábbis részleteiben olyan igéket, amelyek visszacsengenek a fülünkben. Csak az elmúlt néhány nap igényére had utaljak volt például ilyen, igen, hogy keressétek az Urat, ami, amíg megtalálható. Ez egyébként Pál apostolnak az aténi prédikációjában ott van ez a mondat. Vagy még híresebb és még ismertebb az az ige, amit Jézus idéz a templom megtisztításakor. Az én házam imádság házának neveztetik. Olvastuk tegnap, vagy tegnap előtti igében. Ma pedig ezt olvassuk, egyengessétek az utat. Ez pedig Keresztelő Jánosnak a híres prédikációja. Keresztelő Jánosnak a Jézus nyilvános fellépése előtti küldetése és választott igéje is. Újszövetségi történetek juthatnak eszünkbe, pedig az Ószövetséget olvassuk, és ez nem is véletlen, mert valóban úgy van, hogy ezek a híres igék Ézsaiás könyvét idézik. Tehát most Ézsaiást olvassuk, de az Újszövetség is olvasta Ézsaiást, és ismerte és idézte is Pál is... Jézus is, Keresztelő János is ezeket az ószövetségi igéket. Talán a leghíresebb, talán a leginkább köztudatba átment ige az, amit ma olvastunk, az útkészítésnek az igéje. Az útkészítésnek a felszólítása, amelyet Keresztelő János ige hirdetése és egész élete példáz az új szövetségből. De pontosítsunk egy kicsit. Keresztelő János valóban Ézsaiást idézi, de nem a felolvasott textust. Keresztelő János nem az Ézsaiás 57-et idézi, hanem az Ézsaiás 40-t, azt az igét, amely tulajdonképpen ugyanerről szól, de egy picit más a hangsúlya. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Ezt idézi keresztelő János, és erre szoktunk gondolni, amikor az út készítésről van szó. Az Ézsajás 57, a mai igénk, amit ma olvastunk, az nagyon hasonló ehhez, de mégis van lényeges eltérés. Nem ugyanarról szól, vagy hát inkább kérdezzük meg, ugyanarról szól az Ézsaiás 40 és az 57? Egyrészt azt lehet mondani, hogy igen, nyilván, mert hogyha az Isten és az ember viszonyában akadálymentesítésre van szükség, és hadd írjam le ezt az igét, ezt a felszólítást ezzel a modern kifejezéssel, ha arról van szó, hogy el kell távolítani mindent, ami akadály, hogy a völgyeket ki kell egyenesíteni síkságá, a hegyeket lejjebb kell hozni, és mindent egyenessé kell tenni. Ha Isten és az ember között akadálymentesítése van szükség, akkor az csak az ember számára lehet fontos és létszükséglet hiszen az Isten előtt nincsenek akadályok. Nem lehet arról szó, hogy az Isten szeretne eljönni hozzánk, és nekünk segíteni kell az Úristen, mert nem tud az akadályokon átjutni, és nem tud eljutni az emberig, az Úristen előtt nincs akadály, ő neki nincs szükség akadálymentesítése, nekünk viszont annál inkább. Tehát valahol nyilván ugyanaz ez a két ige. De a különbség is nyilvánvaló, és utaltam is rá, más a történet és más a hangsúlya két igébe. Az Ézsajás 40, és ez alapján keresztelő János arról beszél, hogy az úr útját kell egyengetni és előkészíteni, és az Isten, amikor eljön, akkor előkészíti az ő saját útját. Elküldi keresztelő Jánost konkrétan, hogy Jézus Krisztusról prédikáljon. Azt teszi az Úr Isten, amit egy. Olasz történetben hallottam, hogy egy olasz hegyvidéknek a lakossága vasutat épített egy olyan hegyvidékre, egy olyan meredekvidékre, ahol a mozdonyok nem tudtak még fölmenni. És tudták jól, hogy olyan szögbe kell megépíteni a vasutat, hogy azon a jelenlegi technológia szerint elkészült mozdonyok nem tudnak ugyan fölkaptatni, de egész biztosan, eljut a építés olyan szintre, a mozdonyok olyan erősek lesznek, hogy előbb-utóbb majd föl tudnak menni. Most még nem. Most még úgy építünk sinpárokat, vagy úgy építünk sineket, hogy most még nem jut föl rajta a vonat, de majd nem sokára eljut odáig a technika, és majd eljut idáig is a vasút. Nem hiszem, hogy ez a történet egyébként megtörtént volna, túl szép, de nagyon jó szimbolikája van. ha még most nem is, de holnap majd, el fog jutni hozzánk az Isten üzenete, és az utat el kell készíteni. Ezt csinálja a keresztelő János. Nem tudja, hogy mikor, de a felad... mikor jön el majd a Messiás, de el kell készíteni az utat. A mai igénk az az ember szempontjából beszél, és azt mondja az Ézsaiás 57, hogy az Isten kereső ember elől kell az akadályokat elmozdítani. Hogy az ember is keresi az Istent, Utat akar találni az Úristenhez, de ez az út, ez tele van akadályokkal. Azt mondja Ézsaiás ebben az igében, az 57. rész 14. versében, hogy segítsétek az Isten kereső embert, mert akadályok vannak előtte, és elbotolhat. Segítsétek az Isten kereső embert, hogy ne botoljon el, hogy ne bukjon el, hogy ne kedvetlen legyen el hogy ne tévedjen el, hogy ne adja fel az Isten keresést, mert ez a veszély fennáll. Hadd használjak egy másik képet, hogy az Ézsaiás 40 és az Ézsaiás 57 közötti különbséget érzékeltessen. Egy mentős ismerő mondta, hogy milyen fontos az, hogy amikor mondjuk egy faluba vagy a tanya világba kívnak egy mentőt, akkor azok, akik hívták a mentőt, azok álljanak ki az útra és segítsenek a mentősnek. Most már nem kell a tanya menni, már... A városokban és a falvakban is az a helyzet, hogy csak alig-alig van kírva az utca, a házszám aztán meg főleg nem. Tehát a mentős oda-vissza szaladgál a főúton, és keresi, hogy hol van az az ember, akihez hívták. Azért lenne jó, azért jó lenne, ha ide ehhez a házhoz hívták, nyissák ki a kaput, álljon ki valaki, és integesen a mentősnek, hogy ide-ide itt hívtuk a segítséget. Ez keresztelő János. Ki áll az út közepére, kiáll az ország közepére, és azt mondja, hogy ide gyertek, és itt fog jönni a segítség. Az Ézsanyás 57, a mai igényt pedig az olyan, mint a tömegrendezvényen a vörös keresztes sátor. Hogy ott az a fontos, hogy legyen egy magas poznál egy vörös keresztes zászló, meg még a hangos bemondóba is bemondják, hogy ha bárkinek problémája van, akkor ott a szökőkútnál, ott a színház előtt, ott van az első hely. Hogyha valaki a tömegben rosszul lesz, elesik, összetöri magát, akkor oda tudjon menni, és messziről is meglássa, hogy oda kell mennie. A mai igén erről szól, ha keresi valaki az Istent, ha keresi a segítséget, akkor segítsetek neki, mert elbotolhat, elbukhat, eltévedhet, föladhatja az Isten keresést. Mi következik ebből? <kül> Hát először is az következik, amivel szembe kell néznünk, még mielőtt a megoldást megtalálnánk, még mielőtt az Úristent megtalálnánk, szembe kell néznünk azzal, hogy az Isten kereső ember is, az Isten ember is elbotolhat, elbukhat, elkedvetlenedhet, eltévedhet az Isten keresés útján. Nem arról van szó, mondja Jézsa Jás, hogy aki nem keresi az Úristent, az nem találja meg, aki meg keresi, az már ott is van az már meg is találta, elég csak, hogy föltámadjon a vágy bennünk, és már ott is vagyunk az Istennél, Ez az édenkertben volt. Ezt nem mondja, ezt én teszem hozzá, hogy volt olyan idő, amikor nem kellett keresni az Istent, és nem kellett rizikóval számolni, bizonytalansággal számolni az Isten keresés útján, hanem az ember oda akart fordulni az Istenhez, és már ott is volt, és már szemtől szembe is látta az Istent. Ez az édenben volt, De az Édentől-Keletre, a kiüzetés után, az Isten kereső embernek is megvannak a kockázatai, hogy keresné az Istent, vágyik utána, el is indul ezen az úton, és elbotlik, mert akadályok vannak az Úristen és közte. Az Isten keresés itt a földön az akadálypálya. Sőt, jobb képet mondok, az olyan, mint a tájfutás, hogy nem csak, hogy akadályok vannak, de még az út sincs meg biztosan. Még az utat is keresni kell, és ott is el lehet bukni, hogy az ember bár minden fatörzset át tud ugrani, minden vízmosáson át tud szaladni, csak rossz irányba szalad. Mert nem jól tájolta be az utat, mert nem jó irányba indult, nem jó irányba fordult. Tehát az istenkeresés, az kockázatos út akadályokkal, tévedési lehetőséggel tele. Az Ézselyiás 57 és 58, az ezt követő bibliai részek, amelyeket majd olvasni fogunk, egy kicsit erről szólnak. Ilyen akadályokat sorolnak fel. A békétlenség, az egymással való fölösleges küzdelmek, az emberi bűnök, a hamis önkép, a mohóság, a kapzsiság, a tévtanítások, a rossz vallási gyakorlatok, a rossz bőt, erről az 58. részbe, a rosszul és hamisan, és önbecsapó és Istent is becsapni akaró bőtölési gyakorlatok, ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyeket el kéne távolítani a vallásos ember, az Isten kereső ember elől, hogy az Istenhez eljuthasson. Akadályok, amelyeket az ember maga emel az Isten és a közte lévő útra. Persze mondhatjuk, hogy ezek mind az ördögnek, a sátának, a kísértőnek az akadályai, így is van de mindegyiket, amiket felsorolunk, ha végignézzük Ézsajásnak a következő részét, mind a mi rossz gyakorlatainkhoz kötődnek. Akadályok, amit az Istenkereső ember rak le saját maga elé, miközben az Istent keresi, miközben az Istenre vágyakozik, és ne is vonjuk kétségbe ezt az őszinte vágyakozást. Istent keresni, a gyarló ember keresi az Istent, aki a saját gyarlóságával rontja, ennek a vállalkozásnak a hatásfokát. Azt mondja az 57. részben a 14. vers Ne hagyjátok egyedül az Isten kereső embert. Segítsetek az Isten keresőnek, hogy ne akadályozza saját magát, hogy ne essen a maga által ásott vermekbe. Kinek szól ez a felszólítás? Ki hallja meg ezt a felszólító buzdítóigét. igét? Ezt mondja, az Úristen, töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Nyilván hallja ezt Ézsaiás. Ézsaiás a proféta, és az ő proféta társai, akik profétai tisztet töltenek be Izraelben. De azért mégis ennél egy kicsit bonyolultabb ez. Ezt is ketté választanám. Először is a címzett valóban a proféta, a profétai tisztségben lévő. Itt ebben a könyvben Ézsaiás, aki ezt a proféciát írja. Mert ez profétai feladat. Profétai feladat a gyülekezetet, az Isten népét vezetni. Igehirdetéssel, tanítással, feddéssel. Az 58. rész így fog kezdődni. Kiálts, ne sajnáld a torkodat, harsog a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Mondd meg Jákobnak, Jákob házának mi a bűne. Tehát a feddés, az Isten igényével való konfrontálás, ez az, amit a proféta, a profétai tisztség végez a gyülekezet felé. Ez a prófétának a feladata. 2017-re készülünk, 500 éves lesz a reformáció. Ez számunkra ennek a megünneplése, és az ez ezért való hálaadás, hogy az Úr Isten mindig támaszt, nem csak 1517-ben, hanem előtte is és utána is profétákat, akik konfrontálják az egyházat. Az Isten igényével. És azt mondja, hogy ezt így nem lehet tovább vinni. Nézzetek szembe a bűneitekkel, nézzetek szembe a hamis vallási gyakorlatotokkal. Nézzetek szembe a képmutatásokkal. Tehát a proféta a gyülekezetet, a proféta az egyházat irányítja, segíti, segíti az Isten kereső úton. Akadálymentesítés a gyülekezet előtt. Akadálymentesítés az egyház előtt, hogy a gyülekezet az egyház elnebotoljon. De Ézsaiás nyilván nem az gyülekezet szót használja, hanem egy tágasabb értelemben vett kifejezést használ. Azt mondja, hogy a népem elnebotoljon. A gyülekezet is az egyház szó az Ószövetségben még nem szerepel. De vajon igaz-e, hogy amit Ézsaiás mond, hogy a nép elnebotoljon, hogy az azonos-e a kultuszi közösséggel? Mire gondolok? Arról, hogy, arra, hogy még Ézsaiás korában is. A kultuszi közösség, az Isten közösség, akiknek a proféta először szól, akiket a proféta először tanít, először konfrontál az isteni Ez a gyülekezet szűkebb, mint a nép. Tehát van egy második feladat is. A proféta segíti az Istent kereső gyülekezetet, és az Istent kereső gyülekezet segíti a népet, amely nagyobb, mint a gyülekezet. Ézsajás korában is nagyobb volt. Nem úgy van, ahogy nosztalgiával szoktuk gondolni, hogy hát most kevesen vagyunk, sok az üres hely a templomban, de régen mindenki, nem volt olyan régen, hogy mindenki, hogy mindenki ott lett volna a gyülekezetben, hogy mindenki ott lett volna az egyházba. Se most nincsen, se 50 évvel ezelőtt, szá- se száz évvel ezelőtt, se ézsaiás idejében nem volt ilyen. Miről van szó? Arról, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak ugyanazt a szolgálatot kell elvégeznie az egész társadalom felé, mindamilyen szolgálatot, Ézsaiás végez a gyülekezet felé. Segítsétek az Istent kereső embert. Erősítsük a gyülekezetet, erősítsük az egyházat. És a megerősített gyülekezet és egyház segítse az egész társadalmat, mert ott is keresik az Istent. Ott is érződik a hiány, ott is vákumban élnek emberek. Lehet, hogy nem tudják, hogy mit keresnek, lehet, hogy rosszul keresik, de kevés ember van, akire azt mondhatnánk, hogy Őnek nincs szüksége semmire. Se Istenre, se emberre, senkire. Nagy a kereskedés, nagy a keresés, nagy a kutatás a társadalomban, és azt mondja ez az igen, ti keresztény gyülekezet, segítsétek a keresztény magyar társadalmat. Segítsétek azokat, akik a körön kívül vannak. A keresztény gyülekezetek kecskeméten, segítsenek 120 ezer kecskeméti polgárt. A magyar egyházak segítsék az egész magyar társadalmat. Az európai egyházak segítsék az Istenkeresésbe az európai társadalmakat. Mert ez is egy felelősségi kör, ez is egy profétai tisztség. A gyülekezetnek, az egyháznak a profétai tisztsége. Van egy ilyen kifejezés, amit szoktunk használni, hogy a keresztény egyházak társadalmi felelősség vállalása. Ezek alatt. Általában ilyen konkrét segítő munkát szoktunk érteni. Elesettek, betegek, öregek, fogyatékosok, menekültek, szociálisan nehéz helyzetben lévő embereknek a segítése. Vagy a másik oldal oktatás, nevelés, kultúra, amit a társadalmak képviselnek a társadalomba, És ez mindig igaz is. De Jézsaiás azt mondja, hogy a keresztény egyháznak az első társadalmi felelőssége az ige hirdetés. Ha a keresztény egyházak nem tudják segíteni a magyar társadalmat, az európai társadalmat az Isten keresésben, akkor az összes többi, hogy megetetnek néhány szegény embert, vagy ellátnak beteg embereket, ez mind fontos, de nem fogják betölteni a társadalmi felelősségüket, mert az elsődleges társadalmi felelősségük az evangéliumnak a hirdetése. A török István teológiai professzor írta a 30-as évekbe, 30-as évek második felébe, az Egyház és a politika című tanulmányában azt, hogy mit adhat a keresztény egyház a társadalomnak, önmagát, mint igaz egyházat adhatja, mint ige egyházat. És ha ezt nem adja, akkor semmit sem ad. Pedig az egyház tele volt még iskolákkal, tele volt intézményekkel, sokkal szélesebb körben, mint ma. És azt mondja Török István, ha nem vagyunk jó, ige egyház, ha nem vagyunk prófétai egyház, akkor semmit nem tudunk adni a társadalomnak, mert ez az elsődleges feladatunk. Ézsaiás is azt mondja, segítsétek a társadalmat, hogy el ne botoljon, amikor az Istent keresni próbálja. Kedves testvéreim, nem hoztam föl a szószikra a telefonomat, mert olyat mégsem szabad, de ha most fölmutatnám az okos telefonomat és bekapcsolnám, tudjátok, mi lenne ráírva? nap, Magyarország, egész nap. Ezt nem én írtam be, ezt a telefonoknak a naptárba belekordolják. És a Jász valószínűleg azt mondja, hogy én nem tudom ki az a Valentin, Isten éltesse, de ma a bőt fővasárnapja van. Ez nem mindig esik egybe, de most egybe esik. És lehet, hogy az okostelefon azt mondja, hogy ma Valentin nap van, de a keresztény gyülekezetnek ma bőt fővasárnapja van. És jó lenne, ha a magyar társadalom ezt tudná és ha ti nem mondjátok el, akkor az okostelefonoktól ezt ne várjátok. Azok elmondják, amit ők fontosnak tartanak. Nektek meg az legyen fontos, hogy ha a magyar társadalom megcsömörlött, ha a magyar társadalomnak idáig van az egész élete bűnnel, szennyezettséggel, szeretetlenséggel, harcokkal, akkor hirdessétek meg az úrnak a bocsánatát. Hirdessétek bőtöt. Akkor mutassátok meg, milyen az megengesztelődni a másik felé. Milyen az bocsánatot kérni a másiktól? Milyen az az Istennel közösségbe lenni? Ezt várja az Isten tőletek, hogy azokat az akadályokat, amelyekkel tele van a társadalom és a mobiltelefon a legkevesebb ebből, hogy azokat vegyétek el előtte, segítsétek eltüntetni, hogy az igazi lényegre ennek a mai napnak is, és az egész életnek a lényegére találjanak az Istennel való békesség, az Istennel szembeni és az Istentől jövő megengesztelődés megtalálására. Megvan terítve az asztal előttünk, az Istennel való közösség, az Istennek a békességnek a helye és asztala ez. Legyen számunkra is ez a mai nap a bőtfőnek a vasárnapja, az Istenre figyelés, az Istennel való harmónia, az Istenre való ráhangolódás napja, éljünk ezzel a lehetőséggel és teljesítjük ezt a társadalmi felelősségünket, hogy amit ennél az asztalnál nekünk az Úr kínál, azt tovább a körülöttünk élőknek. Úgy legyen. Készüljünk az úrvacsorára, kedves testvérek, énekszóval a Kecskeméti Végmihály kórusnak az énekét hallgassuk most meg, ők szolgának körülöttünk. ezzel készüljünk az úrvacsorai közösségre.
2: Köljetek testvéreim, ezt a hálát most vigyük, ami Úrunk Istenünk elé, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, háladással, hogy te minden akadályt elgördítettél az hogy veled közösségben lehessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ma is hallhattuk tanításodat, igédet. Itt voltál közöttünk a te lelkeddel, kitárhattuk előtted szívünket imádságunkban, és köszönjük, Urunk Istenünk, az Úrvacsora közösségét, hogy emlékeztettél minket életünk hozott áldozatodra, hogy megerősítettél bennünket reménységben és hídben, hogy az életünk a tiéd. Adurunk, hogy áldott és boldog bizonyossága legyen ez az életünkben. Adurunk, hogy ebben tudjunk megújulni. Betegségekben, lelki gyengeségekben, kétségekben és hitetlenségben. Adorunk, hogy meg tudjunk újulni ezekből, és adorunk, hogy valóban veled élhessünk közösségben. Téged kövessünk. Te légy az Ura az életünkben, Te légy az első. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, közben járó imádságunkban mindazokért, akik... Az életükben oly sok nehézséget kell, hogy hordozzanak. Hadd urunk, hogy semmilyen nehézség, semmilyen földi akadály ne választasson el tőled senkit. Így légy, urunk, azokkal, akik betegek, testi-lelki panaszaik vannak, testi-lelki betegséget hordoznak, Urunk Istenünk. Hadurunk, hogy sem a fájdalom, hadurunk, hogy sem a kétség, sem a félelmek. Ne határozzák meg jobban az életüket, mint az a szeretet, az a kegyelem, az az Úr, aki te magad vagy, és aki ura vagy mindezeknek. Ezért ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, gyógyulással, sajn gyógyítókat és ápolókat. Ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, pátorsággal, reált figyeléssel, benned nyert szabadsággal. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ugyanígy a gyászoló testvéreinkért. Légy az ő vigasztalásuk. E földi elmúlásra tekintve ne lássák a végét mindennek, hanem láthassák benne a feltámadás és az örök élet hitáltal azt a reménységet, amelyben ott van az örök élet, az üdvösség. Haddolunk ennek hitét, adorunk ennek vigasztalását, és addurunk ennek mindannyiunk szívében és életében jó bizonyságát, hogy így tudjuk biztatni, így tudjuk vigasztalni mindazokat, akik gyászolnak mi magunk is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, minden szenvedőért, minden menekültért, minden békétlenséget, háborúságot megélő emberért. Adurunk, hogy ne csupán a földiekre tekintsenek, hanem rád is a békesség atyára, is kérünk, Te is szerez békességet. Ha a földi békesség nincs is meg, lehessen békesség a lélekben. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, áldj és szentelj meg minket. Áldj és szentel meg, ami mi bizonyság tételünket ebben a világban, egyen-egyenként szavainkat, cselekedeteinket, életünk példáját. Áldj és szentelj meg, ami mi gyülekezetünk szolgálatát ebben a városban, lehessünk rád mutató jellé, lehessünk szép bizonyságai a tőled nyert örömnek, a tőled nyert boldogságnak. És kérünk és könyörgünk így egyházadért, küldetésünkért, te meg, Urunk Istenünk, te vezes minket, s ad, hogy a mi szemeink szüntelenül rád tekintsenek, s alázatos szívvel elfogadva akaratodat, járjunk a te utadon. Így áld és szentel meg mindannyiunk életét kérünk Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézustól tanult imádsággal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Isten tiszteletünk végén a 265. dicséretünket énekeljük. A 265. dicséretünknek első, negyedik és hetedik verseit. Az első vers így kezdődik. Adjad az Úristenre te minden útadat.